1: Здравствуйте, друзья, в студии Екатерина Некрасова и вместе со мной клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Здравствуйте, Мария. Добрый вечер. Первая программа наша в Новом году. И, кстати, вас со старым Новым годом mm, я спасибо. тоже поздравляю. И давайте пару слов вот об этом фенониме. Фенон... Не... Hmm. Почему? Почему люди упорно его продолжают праздновать? И, между прочим, я вот сегодня только обратила внимание, что ровно сто лет, ровно сто лет назад, 26 января, 18-го года Ленин подписал декрет о переходе с Юлианского на григорианский календарь. И казалось бы, ну, можно привыкнуть за сто лет, что все-таки у нас Новый год немножко пораньше. Но людям нравится почему?
0: Ну, во-первых, у нас, наверное, все праздники празднуются, какие только можно. И, К счастью, люди себе придумывают еще праздники потому что, ну, собственно, праздник он в душе, а все остальное это какие-то такие дополнительные условные вещи, и если этот праздник в душе остается то хочется найти повод, и, собственно, старый Новый год — это такой дополнительный повод встретиться, доделать, да, может, какие-то дела, отпраздновать с теми людьми, с которыми не успели отпраздновать. И но ну, я считаю, что чем больше праздников, тем лучше, и, собственно, наверное... Для еще такого переходного периода, Старый Новый год еще одна возможность ну, как сказать, начать жизнь за... жить заново. <laughs> Потому что, безусловно, когда меняются даты на календаре, это всего лишь какая-то такая ну, магическим Символизм способом, там новая жизнь не начнется. И нужно, наверное, больше времени, чтобы себя перестроить. И, возможно, этот период каникула сейчас уже люди вышли на работу, несколько дней отработали. И, возможно, сегодня последний такой психологический шанс пересмотреть результат ушедшего года, поработать над ошибками, безусловно, вспомнить те цели, которые мы ставили себе в прошлом году, потому что без такой работы ну, часто бессмысленно ставить новые цели. Вот, потому что каждый год мы ставим, потом как бы отрезаем и пытаемся начинать все с нуля. И, наверное, сегодня можно э, еще раз такую сделать чистку внутреннюю и проверить почему не получилось добиться того что мы планировали в 2017 году и может быть как-то пересмотреть постановку целей ну, на, на, уже на, на новый год на новый новый. На, новый на новый новый уже да в любом случае еще у нас есть шанс китайский новый год встретить Потом еще древние можно по... в, в Марсе, там да. он. Потом но день это день. неплохо. Пусть это будут те веки, когда люди все-таки вспоминают о том, что они к чему-то стремятся.
1: Ну вот что очень важно, мне кажется, из ваших слов, что особенно важно, это то, что не просто ставить себе цели и писать очередной список, а понять, почему старые-то списки не работают. Потому что я не знаю, как у кого, но у меня скопилось очень много бумажек за много лет с одними и теми же целями.
0: Ну... И я
1: думаю, ну, на сей-то раз эта бумажка сработает,
0: а на самом деле... Ну, ошибки можно прямо сейчас, я могу сказать, когда цели работают, а когда нет. И чаще всего, в общем-то, у большинства людей эти ошибки повторяются. Это все таки не конкретно сформированные цели. То есть это какие-то очень абстрактные, ну, как лучше быть богатым и здоровым, там счастье, uh-huh. я не знаю, там... радость, удача, <laughs> удача да. вот поменьше горя, это вообще негативная такая формулировка, и это, конечно, не работает, поэтому цель должна быть, во-первых, позитивно сформулирована, да, то есть мы не идем от негатива, что я не хочу, чтобы было так, как в прошлом году, например, <laughs> вот и второе, она должна быть очень конкретна, то есть она должна быть описана в цифрах, она должна, то есть как мы поймем, что мы достигли этой цели, вот так не просто ощущение, мне будет там комфортно, и я буду счастлив. А что произойдет? То есть она должна быть в цифрах, во времени обязательно описана, она должна быть экологична, то есть со всеми окружением соотноситься, потому что, и, наверное, это одна из самых главных причин, почему мы не достигаем цели. Она еще должна быть экологична с нашим внутренним миром, потому что большинство целей, к сожалению, которые мы ставим, и желания, они входит в конфликт с нашими какими-то другими целями. И тут мы не можем никуда двинуться. Ну
1: или просто с образом жизни. Они просто не уживаются физически. Например, я хочу что-нибудь, условно, выучить испанский язык, например. Ну,
0: это не экологично в плане того, что у вас много других дел. Да, Да. и, кстати, целей не должно быть много. То есть даже есть общее правило, что не больше ну, трех, максимум пяти каких-то таких вот проектов, может быть, за год, потому что иначе мы... Тоже большая ошибка, когда мы слишком много от себя требуем и слишком быстро. То есть это тоже такая проверка реальностью. То есть цель должна быть достижима, она должна быть чуть выше наших каких-то возможностей, но точно не на грани, не точно не за пределами, потому что это всегда порождает депрессию, которая, собственно, точно нас к цели не приближает. То есть она нас очень отдаляет, выматывает, и, конечно, очень важно замечать, что самые маленькие достижения шажки в направлении к этой цели. И для этого можно завести маленькую коробочку где-нибудь и писать практически можно и каждый день, ну, можно раз в неделю как зайчонок, который кидал там, помните, камешки за хорошие дела. То есть копилка такая. Ну, копилка, да. И когда плохое настроение, и когда какая-то такая мотивирующая да. какая-то ситуация, можно перечитывать все хорошее, что вы сделали, и все, что вас приближает, ну, можно по-разному. Очень здорово. Можно по-разному использовать эту такую хитрость. Да. То есть можно, с одной стороны, для какой то повышения, ну, смотря у кого какие проблемы самооценки, там что-то просто писать, что хорошее происходит. И в такие грустные моменты перечитывать. Можно, что приближает к цели. То есть какие-то преодоления собственные, когда действительно вы сделали на собой усилия, вышли из зоны комфорта. Потому что это очень важно запоминать, что вы можете сделать. И все строится на очень маленьких шагах. И самая большая тоже еще одна ошибка, то, что мы хотим глобально сразу быстро и все. Конечно, всегда будет провал, потому что просто это не может сделать ни один человек. Каждый человек. С другой стороны, все люди хотят да, все и сразу, и ничего при этом не делать. Это тоже нормальное желание. Но мы должны совместить наше желание с реальностью, и тогда мы просто делим вот это все сразу, и ничего не делать, на маленькие, не очень, может быть, такие напряжные шаги. Да. И записываем их. Искусство тогда маленьких это... шагов. Да. И, нет, и главное, фиксирование. Да. Вот достижение вот этих промежуточных целей. Потому что вот часто мы не видим... Ну, быстро теряем мотивацию, потому что...
1: Ничего же не произошло из того, что мы запланировали. А вот маленькие а шаги... Вот, шаги и мы уже как люди перестают да.
0: верить в мечту. Ну, ну, естественно, нужно очень хотеть. От всей души, и самой глубины. А вот, вот. кстати,
1: про, про хотеть... Вообще, честно говоря, мы планировали о, друг, о, другом, о другом говорить, но раз уж пошло, то нельзя сейчас останавливаться, uh-huh. смотрите, а, ну, такой самый классический, не знаю, пример, какая-нибудь полная девушка, она очень хочет похудеть, но никак не может, а ей говорит, там, психолог или, или просто подруга, ну, значит, ты не хочешь, достаточно. Она отвечает, как же я не хочу, да ты посмотри, я же уже вешу 153 килограмма, и никто на меня не обращает внимания, я же хочу, но ничего не происходит». Почему говорят, что ты недостаточно хочешь? Где вот этот вот маркер, который пока что достаточно?
0: Наверное, маркер в том, что, ну, значит: во-первых, желание, исследование желанием – это такая очень опасная вещь. Вот. И, конечно, мы в детстве все только желаниями живем, исполненными, неисполненными, но понимаем, что само желание по себе очень, опять же, противоречиво. И, может, два желания, да, я хочу там сегодня провести активный день, но при этом побольше поспать, и не вставать с постели. Но это такое самое. То же самое здесь с весом. Если мы берем вот эту тему все-таки веса, мы должны понять, что чаще всего причина, почему человек хочет похудеть, это не для себя. это для того, чтобы. того,
1: чтобы лучше чувствовать себя физически, да. Ну, в любом случае, это не
0: для себя. Это как какое-то средство первое, не знаю, улучшение личной жизни чаще всего. Повышение самооценки. И в чем здесь ошибка: да? что даже если вы похудеете, будет разочарование, потому что чаще всего ничего не произойдет. Потому что проблема не в вашем внешнем виде. Мы прекрасно знаем, что много полных людей абсолютно счастливы в личной жизни и могут иметь совершенно адекватную, высокую самооценку именно адекватно высокую. Вот, поэтому не работает и бессознательно чаще всего люди это понимают. Представляете, полный человек, он думает, вот я сейчас буду себя отказывать в самом доступном, единственном мне удовольствии в еде, потому что действительно это очень физиологически даже быстро приносит удовлетворение, удовольствие. Ради чего? Здесь вот бессознательный конфликт ради того, чтобы кому-то понравиться. Да? то есть и вот это собственно такой ступор который ну, очень часто не дают но я уж не говорю про какие то глубинные конфликты да, потому что собственно сексуальность она может и пугать людей собственно mm-hmm. вот, и может быть какие то знаете быть там, внутренние страхи стать такой неотразимой там, что весь мир будет преследовать да, тебя то есть но ну, это мы не берем но самое банальное это то что непонятно ради чего вкладывать усилия когда где то мы понимаем что гарантий что нормально реально не да. в этом угу. понимаете проблема то не в этом а если все сделать наоборот сначала себя полюбить и потом э, если себя любит, же я такая
1: хорошая и любимая собою так, так плохо себе, себя чувствую да. плохо себя чувствую
0: да. ну, второе все-таки когда мы едим там какую-то неправильную пищу это где-то в какую ну, или вообще какой-то неправильный образ жизни это где-то такое самоуничтожение физическое идет вот, и мы понимаем, да, что если мы себе приятны, и как человек, и вообще как личность, и просто по самому восприятию мы себе нравимся, то намного легче будет и поддерживать какие-то правильные привычки. Потому что, ну как вот представьте, если это ваш ребенок, вы же не будете его кормить ну, какой-то дрянью. Потому что вы его любите, вы не хотите ему зла. А получается, что себя, когда мы не любим, мы готовы вот как-то уничтожать таким образом. Хотя Хотя с
1: детьми тут же ну, известная вещь. Бабушка очень любит э, внука, и поэтому как раз даст ему 150 килограммов торта, именно потому, чтобы сделать ему хорошо и
0: приятно. Ну, это все таки не каждый день происходит. Ну, будем <с надеяться, <с да? С одной стороны, с другой стороны, у бабушки, мы понимаем, было голодное какой-нибудь да, период Дефицитная, жизни, да, и мере, да. там другая история. Нам сейчас сложно объяснить свое не, не такое чрезмерное потребление пищи тем, что у нас было там голодное детство. Хотя не без этого, угу. хотя не без этого. Тогда мы опять же должны отключиться вот от этой своей детской части и, наверное, понять, что мы уже можем контролировать что-то в себе. И более, более по-взрослому относиться к этому процессу.
1: Ну, возвращаясь все таки к Старому Новому Году, я вот сегодня вычитала просто у кого-то из своих друзей в соцсетях. Он написал, Старый Новый Год дает право на ошибку. Если первый раз встретил неудачно, можно исправить. И, а я у него спросила, да, и он написал, что вообще Старый Новый Год да, я даже почитаю больше, чем Первый Новый Год. Я спросила, почему он ответил, за интонацию его неудачно непраздничную затихость и интимность. Мне вот очень понравилось это определение. Ну, действительно,
0: Новый год первый, такой он обязывает к какому-то да, празднованию. Да, да. А второй, уже действительно люди расслабляются. Во-первых, прошел э, отпуск, э, и, наверное, многие себя ощущают более, ну, больше в контакте с собой и со своей семьей потому что мы, ну, мы все представляем эти предновогодние дни. Уже, кстати, сложно представить все такие расслабленные. Да, да, вот, вот эта вся суета, она, безусловно, не дает вступить в контакт с собой, со своими желаниями, со своими близкими. То есть он такой немножечко такой маниакальный. То есть там нужно все быстро сразу сейчас, а после того, как прошел период уже... Такой релаксации у многих, или наоборот, кто-то куда-то съездил, посмотрел на жизнь под другим углом, ну, кто-то путешествовал. Обычно это всегда позволяет взглянуть на проблемы, существующие у тебя, совершенно с другой точки зрения. То есть ты уже без тоннельного мышления, видишь, что вообще все без тебя справляется, жизнь продолжается там без работы или без каких-то твоих проектов. И поэтому Старый Новый Год может стать более действительно теплым И более в таком близком контакте пройти Ну а с другой стороны, это посмотрим, передозировка праздниками, она возможна Я
1: имею в виду, естественно, не в плане известных нам передозировок алкоголем или что-то такое А именно передозировка вот этими застольями, опять же, общением со своими родными Предположим, мы все 10 дней провели дома, видели друг друга И, ну, казалось бы, уже хватит
0: ну, здесь нас никто не обязывает проводить его как-то так, как нам не нравится. Наверное, это вот количество там, Рождество католическое, Новый год, Рождество православное, старый, сейчас Старый да. Новый год, сейчас вот Крещение на следующей неделе. Нам позволяет, ну, если у вас есть фантазия, совершенно по-разному это все отметить. И так, как хочется, да, кто-то, вот мы до Нового года обсуждали, кто-то хочет в одиночестве провести, пожалуйста, может быть, Старый Новый год, как раз там можно погрустить, там по мела... ну, какую-то меланхолию впасть. Кто-то наоборот там сначала хотел с друзьями, потом с родственниками. Можно и самим это придумывать в течение года. Но за нас уже наши предки постарались. Понимаете? Они нам дали кучу поводов встретиться и как-то действительно все-таки это праздники общения больше, чем такой, знаете, уход. Да, в общем, от... друзья, без обязаловки. Пусть это будет так, как вам нравится. Да? Конечно. Как, Многие, на самом деле, же и не празднуют. У кого... Дело в том, что здесь, к счастью, такая передозировка, что невозможно. Мне кажется, с праздниками человек просто в какой-то момент ты не можешь праздновать вот так вот, ну, через силу. Ну, может, один-два раза, mm-hmm. но потом все равно это разваливается. Потому что праздник — это что-то очень искреннее, идущее изнутри, и придумать это... И необходимое
1: для человека, наверное, вот, когда он понимает, Понимаете, что он заработал все равно работу... запоминается
0: праздники. Я работаю вот в таком, ну, лечебном реабилитационном центре, много неприятных процедур, действительно, детишки проходят, там и много и приятных, ну, в общем-то, это лечебный процесс, но что они запоминают больше всего, безусловно, праздник. И это здорово, что наша памяти, наша психика, она все-таки ориентирована на заболевание, на, да, да. на хорошем, на то, что было эмоционально важно. И поэтому... Да, Надеюсь, придум... что праздники прошли, да, прошли успешно.
1: Ну, а теперь о... еще об одном последствии праздников. Вот застолье, как мы выяснили, тоже могут привести к не всегда хорошим последствиям, иногда к увольнениям. Это вот история с рязанскими врачами, которую мы решили сегодня обсудить. Кто не знает, скажу. В Рязанском областном кардиологическом диспансере пациент застукал врачей во время застолья, в то время как у кабинетов были небольшие очереди, ну, реально небольшие, всего там по несколько человек, но вот давайте послушаем коротко, что он снял на видео. У этого кабинета сидим, ждем врачей. Да, у остальных кабинетов ждем врачей. А, где, а что все происходит? Все же на собрании. Все на собрании заведующего отделения. Да. А вот такое собрание у нас, да. Вот такое собрание у нас у заведующего отделения. Все. Всех увидели, всех посмотрели. Будет обратно, куда нужно. Ну, в общем, кто не видел этот ролик, в кабинете заведующей пациент застал девять врачей, они сидели за праздничным столом, ну, мы, честно скажем, мы не знаем, может быть, они уже в это время закончили прием и к этим очередям не имели никакого отношения, но... Возможно, и имели. По крайней мере, в тот же день, как было опубликовано это видео, зам врача по лечебной работе этого диспансера и заведующие диспансерно-консультативным отделением были уволены прямо решением областного Минздрава. Причем... Вот одна из уволенных, она заслуж... заслуженный доктор, у нее огромный стаж, и она не раз попадала вообще в газеты там, и на телевидение именно как положительный пример. А, и вот мы решили обсудить тему вот этих неформальных мероприятий на работе. Получается, Мария, что тут э, двойные стандарты. Вот всем можно, условно, офисным работникам можно, а врачам, особо социальных, э, э, людям особо социально значимых профессий, получается, что никогда и нельзя.
0: Ну почему никогда? Наверное, и офис... Офисным работникам и даже радиоведущим вряд ли можно сейчас так отложить эфир и пойти попить чайку. В общем-то. Как минимум чайку. Да? Ну, как да, я мягко говорю. Причем всем сразу вот, все бросить и уйти. Наверное, в любом в любой профессии есть свои правила, которые, когда человеку приходит на эту работу, он их принимает. И, безусловно, у врачей, наверное, ну, наверное, так же, как у учителей достаточно, ну, вообще у всех, наверное, работников, которые с людьми общаются, повышенная такая зона ответственности в том плане, что ну, нужно быть более, наверное, нейтральным, сдержанным, и ну, особенно врачу нужно быть... Ну, практически Богом, а не каким-то обыкновенным человеком, который пьет чай на Новый год. То есть люди не хотят... Почему еще такое восприятие вот этого всего? Потому что врачу, вы же а, жизнь вра... спасаете, да? Что вы тут раскладываете? Ну, вот, то есть врач все-таки наделяется особенно в нашем... Ну, вот по моим даже ну, наблюдениям и исследованиям, врач наделяется какими-то нереальными чертами. Связано ли это, может быть, с, ну, с каким-то неверием врачей, поэтому люди идут в последний момент, и уже тогда психологически им нужно наделить их чертами божественными. И всегда разочарование, когда есть какая-то врачебная ошибка, намного больше, чем... Понятно, что это связано с жизнью, со здоровьем, но врачи остаются людьми, и которые тоже хотят там отметить праздник. И понятное дело, что если бы наверное, это случилось на... просто в офисе, тоже в рабочее время, тоже там, да, кто-то бы ждал, может быть, ну, какие-то... Да клиенты.
1: да, не обр... Нет, но обратили бы, может быть, вот. внимание. Но то всё, здесь, бы конечно, пристальное руганью.
0: внимание, потому что а, действительно людям, пациентам хочется верить в какую-то божественную силу и в то, что врач а, все свои силы и все свое внимание только пациенту должен уделять. Ну, врачи, конечно, если действительно они там в рабочее время... Ну, это, мне кажется, любого касается. Работника не должны были делать. Тем более есть еще во врачебных там, заведениях ну, специфика с, с, даже с комнатами приема пищи, потому что все таки там должно быть все Санит... да. Да, да, антисанитария там точно не приветствуется. Поэтому, наверное, были действительно нарушения. Но вот эти чрезмерные реакции вообще, которые связаны с врачами они вот чаще всего связаны с магическим мышлением у пациентов, потому что очень страшно лечиться, очень страшно, что здоровье не поправится, велик страх смерти, который даже при самой слабой болезни обостряется, и хочется от врачей добиться большего. То Ну, есть если мы проходим там, например, тест, что вы ожидаете от врача? Ну, я сама, ну, не тест, это опросники. Конечно, все пациенты, ну, 99% считают, что самым главным врачей является, ну, у нас в стране, по крайней мере, внимание именно в ну, такие человеческие качества. Mm. То есть там есть строчки, там, что должен врач быть там, высокой квалификацией, профессионалом своего дела, там все. Но люди выбирают там, из 10 утверждений, безусловно, вот это внимание. Которая так не хватает, на, на, видимо, людям и в повседневной жизни. И именно в ситуации э, вот этого страха перед болезнью. Угу. Ну, то, что мы регрессируем, когда заболеваем, мы становимся где-то маленькими детьми, которым очень тревожно. И очень важно, чтобы был такой очень правильный, надежный человек, который... На всякую ерунду не отвлекается. Да, сильная мама или папа. Да. Примерно. вот такой, Конечно, но это все равно, что вы представьте, ребенок приходит, делал уроки, там заходит, а родители сидят там празднуют Новый год без него. Ну, знаете, да, реакция какая? Как это вы без меня тут праздничаете. Ну, То есть... хорошо.
1: А на... тогда вот считаете ли вы адекватным наказанием, вот это прям увольнение? Жестко так?
0: Ну, я не могу. Дело в том, что здесь уже, ну, понимаете, вот сейчас у нас какой-то идет эмоциональный разговор, так же, как, собственно, вот со всей этой историей. <свят> Мне кажется, что независимо от того, в какой-то организации произошло, нужно действовать строго по, Инструкции. <свят> по трудовому кодексу. <свят> если это подразумевает, если человек всю жизнь хорошо работал, один раз пошел по печати во время приема. Если есть за это наказание сразу немедленное увольнение, то значит так. Но я сомневаюсь, что это. То же самое же с учителями мы знаем. Если, не дай бог, он сделал какую-то ошибку или оплошность, сразу перечеркиваются все предыдущие заслуги.
1: А у меня, кстати, и про школу, в школу есть похожая история. Я ее после новостей расскажу. Ну а вот в данном случае пациентам, которые увидели, что врачи вот в разгар рабочего дня делают не совсем то, что... Полагается, какой может быть и вот должна быть реакция у них? То есть поспокойнее реагировать или просто ограничиться там устным замечанием, Но мы ну, знаем, что это думаю, ни к чему что... не приведет.
0: Нет, ну здесь-то все равно то, что их уволили потом, не привело к тому, что они приняли этих пациентов в этот момент. Поэтому это уже какая-то отсроченная месть, да, назовем. Я думаю, что, безусловно, нужно было. Для начала действительно сделать предупреждение: сказать: да давайте, друзья, если мы сейчас не принимаем, нам придется да, написать там, книгу жалоб. Ну, как-то вот так, наверное. Угу. Потому что здесь это больше похоже на какую-то. Да, вот, именно да, мстительность такую, да, да. да. То есть, может быть, люди там и не знали, что какой-то конфликт назревает. Угу.
1: Сейчас мы сделаем перерыв на короткие новости, а потом продолжим разговор. Давайте объявлю наши координаты. 5533 для смс семьдесят и 903 шесть три наш WhatsApp и Viber. Вы можете, друзья, кстати, писать и свои истории. Вдруг у вас тоже такое было, когда вы на работе решили что-то отпраздновать, и это привело к какому-то конфликту, а у вас после этого остались вопросы. Пожалуйста, задавайте их, и Мария на них ответит. «Альтера
0: Парс» с Марией Киселевой.
1: Продолжаем с Марией Киселевой обсуждать некоторые новости недели, которые интересны именно с психологической точки зрения. Вот мы сейчас говорим о случае в Рязанской больнице, в Рязанском диспансере, где уволили двух врачей из-за того, что они устроили вместе с коллегами такое застолье сразу после Нового года, и это попало на видеокамеру одного из пациентов. Ну, у нас слушатели пишут, что поддерживают вот такое решение Минздрава основу Уволить этих врачей никто не мешал, но при этом аргументирует так: никто мешал, не мешал же закрыть дверь. Ну, конечно. А вы думаете, от этого ситуация бы изменилась? А Владимир написал, на меня обижались, что я, ну, видимо, он имел в виду, не пью алкоголь с другими на празднике в фирме. Сначала он написал, что я пью алкоголь с а потом спросил, что, ну, видимо, все таки за то, что не поддерживает коллектив. А вот действительно, если такое, если ты понимаешь, что, собственно, делать этого не стоит, а коллеги более спокойно к этому относятся, что делать?
0: Ну, корпоратива вообще вещь такая, знаете, неоднозначная. Есть люди, которые, ну, собственно, очень любят это дело, а для кого-то все таки это в тягость, потому что не всегда коллектив является однородным, и не всегда действительно... Ну, опять же, если какую-то детскую аналогию приводить, там все дружат всем классом одинаково. Всегда есть какие-то группировки. И, наверное, нормально, когда люди проводят ну, своими какими-то группами по интересам, в том числе и празднуют праздники. И это обязаловка, но чаще всего сейчас уже ее и нету, мне кажется. Сейчас действительно все проводят своими компаниями, где другие относятся с пониманием, кто пьет, а кто не пьет. Не знаю, что, мне кажется, сейчас вряд ли кого-то можно удивить, что кто-то предпочитает, я не знаю, там одни виды продуктов, там, напитков и чего-то Но другого. нет,
1: мне кажется, я могу себе представить ситуацию, когда там, скажем, Петя говорит, что, не, ребят, вы знаете, у меня тут дела много, я лучше за компьютером посижу, а они ему ответят, да ты чё, ты чё нас не уважаешь, что ли? А мы чё, а у нас тоже работа, вон вагон стоит, мы же взяли себя в руки, пошли и выпиваем.
0: Не знаю, но взрослые люди действительно, наверное, могут... Но здесь два варианта есть. По большому счету взрослые люди, конечно, должны уметь говорить «нет», если они считают, что это важно. Вопрос, опять же, возникает конфликт. Мне более важно поддержать эти отношения или более важно доделать то, что мне хочется. Ну, или то, что мне нужно. И от этого, собственно, будет ваше решение. Всегда можно уделить там 5-3 минуты коллективу, ну, каким-то там знакомым, коллегам и действительно, может быть, искренне. Наверное, самое ценное это искренне что-то им сказать: а не выпить или не выпить. То есть действительно Но найти при этом теплые не слова
1: для... в позу, наверное, да, кон... а просто ну, объяснить кон... свою
0: позицию. Конечно, то есть э... здорово, если в коллективе действительно люди понимают, в чем ценность друг друга. И тогда, опять же, неважно, можно не сидеть, не пить, можно подойти на ушко шепнуть. Слушай, спасибо, такой был классный год, ты столько хорош, ну, не просто столько, да, вот конкретно, mm-hmm. да, да, ты и вот, и да, ты сделал то-то и то-то, и я это помню, ценю. И, наверное, это будет самое главное в таком общем праздновании. Потому что чаще всего же, что получается, люди собираются. Я, например, очень не люблю тоже какие-то эти сборища, если все, да, какая-то сборная солянка, кто-то ближе, кто-то дальше. Я часто даже ну, не а знаю, что это. Корпоративный людей. дух. А, ну, корпоративный дух, он, наверное, не обязательно связан с какими-то такими личными переживаниями. Он больше связан с общими целями на работе. Если руководство может это организовать, организовать да, то это здорово. Но чаще всего же, это все-таки такие посиделки, скорее, не связанные с корпоративным духом, а с такими... Просто чаще всего наоборот, с антикорпоративным Конечно, обсудить того, кого
1: сейчас нету рядом. Да, конечно подружить против кого-то. Но если вот нам Владимир подкинул какой-то конкретный пример, то у меня тоже вспоминается один пример. Я просто знаю историю, когда старшеклассники решили поздравить своего учителя с днем рождения и накрыли на перемене стул перед уроком в классе. И вот когда он пришел, ну как-то уже отказаться не мог, и они сели праздновать. Ну естественно в разгар этого праздника, а это было уже время урока, зашел директор, посмотрел на все это дело, ничего не сказал и вышел. Но понятно, что праздник был испорченный, потом этому учителю влетело. Вот такие ситуации, когда действительно ты видишь, что это порыв души, и трудно отказаться, хотя это твое рабочее время. Что делать?
0: Ну, если честно, вот я считаю, что нужно отказаться. Да. Да. Обидеть всех. Почему обидеть? Понимаете, особенно если это касается, ну, вот, сама, вот этот сам этот порыв он несколько незрел, да, потому что он неуместен. Он нарушает границы и представления другого. Поэтому, естественно, мы говорим: Боже мой, мне так приятно, но, к сожалению, нет. да Мы не говорим там, что вы вообще здесь делаете. Ну, как бы, как я учу студентов, всегда важна интонация. То есть вы можете сказать «нет» так, что там, это лучше, чем любое «да», и потом получить по шее, и вы, или наоборот, сидеть там, и неловко как на иголках себя чувствовать uh-huh. в этой ситуации. Сказать, ребят, слушайте, классные идеи давайте лучше после. Да? Потом... Ну мы же накрывали, ну смотрите. Ну да, слушайте, я очень оценила. Сейчас мы быстренько убираем и вместе потом накроем еще раз. Uh-huh. Вот Поэтому сказать можно... Ну, в общем-то, я думаю, что вообще у многих взрослых людей, к сожалению, большая проблема вот с собственными границами, вот с тем, что им нужно, вот это обидеть кого-то, это, это, ну, понимаете, если это нарушает ваше представление о прекрасном и хорошем, то есть если это не нарушает ради Бога, вот, но если вы действительно понимаете, что это неуместно сейчас, ну, значит, мы можем мягко не, не ругать, а просто сказать, слушай, да, идея, конечно, отличная, но, к сожалению, сейчас не получится. Ну А вы
1: знаете, вот какое да, может возникнуть такое опасение у человека? Он же вот вроде как дружит. Там, с кем-то назовем, там, я не знаю, с Ваней. И вроде у них какое-то уже единство. А еще лучше, если знаете, отношения только формируются, и вот хочется понравиться
0: друг другу. И вдруг вот, Ваня здесь...
1: предлагает что-то, что тебе неприемлемо, а ты, не... ты хочешь. Ну вот главная, ему ключевая нравится.
0: фраза, да, вот она ключевая фраза. Вот Я считаю, что не нужно никому нравиться насильно. Вот эта история, когда мы вот мы уже по-моему обсуждали не знаю, здесь, в этой студии или в другой, что все-таки у человека есть ядро личности. Вот, там не так много в этом ядре, но оно ядро. Это то, что ну, не, никак. Да? Остальное — это компромиссная часть. Действительно, если вас это... Ну, мы не говорим сейчас про школу и урок, потому что я считаю, что это неуместно 100%. Если бы я была преподавателем, или я да, вот я на своей работе пришла, и мои бы там детям что-то, ну, да, в рабочее да, время. Бы, да. Во-первых, здесь есть некий момент манипуляции, как я, как психолог понимаю. Ну, в общем, не будем даже в это детей. Конечно. Если ты поддаешься этому, то ты детей учишь уже не тому, ты учишь их как-то хитрить, пусть даже бессознательно. Вот, а мне ну, как-то считают, что это важно воспитно ну, для учителя да, там, или для формирующего какой-то взрослого детям все-таки показывать пример правильный. А, то есть... И главное, не нужно бояться разрушения отношений, потому что если они строятся на нечестной базе, они разрушатся быстрее. И мой уличный опыт, говорит, я достаточно такой, как ни странно, может показаться, но я прямой человек. Если мне не нравится, я говорю. И как ни странно, людей в итоге это привлекает, может быть, не сразу. Потому что это честно, ну как бы да-да, я не хочу никому нравиться. Да, вот, ну, то есть нет такой цели и задачи. А если есть задача, кому-то нравится, человек теряет себя, и он становится в любом случае неинтересен потом. Что значит понравиться? Глав... Я согласна, что не нужно никого обижать, там, ну, потому что ну, это и вообще не, не входит в эту да, тематику. Потому что кого-то, ну, на фоне кого-то как-то поднимать самооценку. То есть обидеть – это значит, первое, быть неэмпатичным. Второе да, – это когда человек сознательно а, за счет другого пытается возвыситься. А просто вот, опять же, если компромиссная часть вам это позволяет, ради бога, но ну, если это совершенно не в ваших правилах но и вы тут... знаете там да, что это... Ну, что это нечестно зачем вводить кого то в заблуждение Ну тут очень хороший
1: мостик к нашей следующей теме вот алиса аршавина жена экс капитана нашей сборной по футболу она, видимо, тоже не собирается никому нравиться. Она делает то, что считает нужным. И вы, наверное, друзья, слышали, что с ней уже связано, связано даже несколько скандалов, которые успели произойти с начала года. Ну, начнем со второго скандала, который был в аэропорту, прямо на борту самолета, когда самолет шел уже на взл... готовился к взлету. А Алиса Аршавина значит, стала отстегнулась и пошла за своей няней, няней точнее своих детей, которые сидела в эконом классе, чтобы привести ее в бизнес-класс и там поменять подгузник ребенку. Ну, ее стали как-то утихомиривать, она, как говорят, пыталась даже дать взятку, чтобы все это умять, потом ее сняли с рейса, и она отправила смс-ку бортпроводнице со словами «Я майор ФСБ, вас уволит, вас посадят в в тюрьму за то, что вы, значит, на женщину с ребенком, условно говоря, произвели какие-то действия и так далее». Человек сказал, что думал, и Нет, делал, ну, что хотел. Здесь,
0: ну, мы же не путаем оскорбления, хамство и неподчинение каким-то правилам, порядкам с uh, тем, что я говорю. Я, мы, как, мы как раз говорим, что если люди нарушают смотреть на это и говорить, что это классно, чтобы не обидеть их. Вот у нас, как раз тема совершенно была обратная. А, то есть это наверное, действительно неправильно. Но то если мы рассмотрим про
1: проводницу, мы да, да, говорили, идее, которая да, она да, должна говорила, была сказать, дело, что да. хотела. Да, что вот, что то есть она быть.
0: действовала по инструкции и правильно сделала, потому что действительно вот, по идее она тоже могла бы где-то войти в положение, пожалеть или что-то испугаться. Но это вот, то есть мы понимаем, что в этой ситуации мы адекватно понимаем, что борт бортпроводница повела себя так, как ну, она считала нужным. Также и в жизни с нашими знакомыми. То есть если у нас есть внутренний свод правил. Если мы считаем, что это соотносится с нами, с нашими да, там, представлениями, то действительно мы можем а заявлять если... о них. Но а... вопрос, от... вот если мы... Ну, это мы говорим о каких-то здоровых, скажем, условно, личностях. Да? Да? Но, но я просто хочу добавить, угу. что даже если правило противоречит нашему
1: представлению о прекрасном, тогда мы все таки следуем нашему представлению о прекрасном, пренебрегая правилам. Ну, бывают и такие ситуации, ну, да? Конечно. Главное, мы верны себе при этом. Ну, да, конечно, да. Сейчас мы делаем небольшой угу. перерыв на программу Погода, а потом продолжим.
0: Альтера Парс с Марией Киселевой.
1: 1948 начинаем последнюю часть нашей программы. Итак, вот про эти скандалы. Давайте уже с хорошей стюардессой переключимся на На сомнительное поведение. Да, да, да. Вот, смотрите, тут два аспекта, да, ну и сразу вторую историю расскажу. Значит, там в интернет как-то просочилась фотография, где Андрей Аршавин в обнимку стоит с какой-то там казахстанской моделью. И этой модели, после того, как фотография была опубликована, пришло пришла смс со словами «Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы». А спустя некоторое время еще одна смс что я сотрудник ФСБ, подбросьте
0: наркотики, тебя посадят в тюрьму. Ну и так далее. Знаете, я даже начинаю верить, потому что с какой скоростью эта девушка находит телефоны Телефон чужих людей. Да, да, да. Я просто даже не могу себе ну, представить, может быть, есть какие-то как это. связи,
1: но, э, но ФСБ, но это кстати да, говоря, открестилась, от, от да. сказала, что нет, это да, не стоит там нас, нету, да, да, на службе. Да. А, тут два таких направления я бы сказала разговора первое это вот Понты, или так говоря, более (свят) научно использование своего социального статуса. И второе то, что она пускает в ход угрозы. Ну, это отдельно, мне кажется, тема.
0: Ну, все это одно, конечно. Собственно, в последнее время мы вообще видим очень много вот этой показухи. Даже это, давайте так, это не использование своего социального положения, у него нет никакого положения социального, чтобы его использовать. Ну и даже материального. В чем, собственно,. Она такой же пассажир, как все остальные, ничем не... Она пассажир есть... в самолете, да, но в обычной жизни явно денег больше, чем... Ну, у ш... ну как человека. бы это не дает ей. То есть есть социальные преимущества у инвалидов, они имеют право там пройти, да, но она не, не имеет никаких социальных преимуществ, закрепленных в нашем нормативном сознании, просто, я mm-hmm. уж не говорю, еще где-то. То есть это абсолютно в ее голове, наверное, есть, да, такая история. И она очень понятна, ну, я не знаю, её как личность, мы будем в общем говорить, да, потому конечно. что таких, ну, вот этого хвостовства и какой то показухи которые сейчас даже страшно вообще открывать уже любой поисковик потому что это все просто uh-huh. эта помойка льется ну просто не воля ты ну, не можешь не обратить на это внимание и уже какая то такая ярмарка вот этого хвастовства. то есть можно этим похвастаться тем кто кого послал кто какой майор конечно идут все от одного типа личности который мы тоже много обсуждали и собственно для него все это характерно да, это самый пустой самый бессмысленный наверное человеческий типаж такой нарциссический который собственно считает что он эксклюзивный и востребованный, вот, и как-то имеет право на больше, чем все мы остальные. А Идет это как раз от того, что вот такая полная внутренняя несостоятельность и беспомощность. И, конечно, вот это поведение напоминает, ну сколько там пятилетнего ребенка, да, наверное, даже уже не шестилетнего. Вот когда дети тоже говорят: да я сейчас там, тебе вот это все именно от собственного какого-то, ну, от собственной беспомощности. Грустно что, что это такая уже, такая, знаете, прям тенденция. И даже от людей, от которых ты не ожидаешь, она заразительной становится. То есть люди начинают вот это. Ну, а вы, вот, вот вы... Я, я расширяю тему, естественно, что да. есть просто хамство, которое тоже мы достаточно часто слышим от таких, скажем, как вы говорите, специальных людей, ну, они себя сделали специальными, уже понимаете, на самом деле, нет, нет, говорите, что не это, знаем. как
1: правило, нет, нет, которые мало что собой нет, Но порой же люди, которые действительно... Ну, ну, возьмем актё... актёров, нет, 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 это не
0: значит, что у него нет, этой нет, То есть нет, 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 то есть человек считает, что он... он... пустышка, но при этом Нет, он чувствует почему? себя очень другим. Нет, почему? того, что он актёр, мы это не... мы не знаем какой то тип личности, понимаете? Это же все немножко сложнее. То есть человек может много добиться, может, он и добивался, потому что, понимаете, он себе ценен только, когда он добился этого. Почему? Вот мы видим много... Анортистические личности часто реально очень успешные, потому что иначе они просто бы... Ну, они не могут жить вне успеха. То есть есть люди, которые действительно талантливые, они ну, используют свой талант и просто волей-неволей становятся, да, известными. А есть которые вот прут на пролом, потому что жить в неизвестности, вне неуспехе, вне бизнес-класса для них это, ну, вообще, ну, ну это смерть, да, это внутренняя смерть. Почему такая реакция неадекватная на все? То, то есть это просто не на жизнь, а на смерть. Вот это все происходящее, да, из-за какой-то ерунды, потому что внутри происходит смерть, когда кто-то, когда ты падаешь со своего пьедестала внутреннего. Но. Ну, а, человек вот действительно внутренне очень страдает. распространенная такая вещь, о ком-то можно сказать, ну был нормальным человеком,
1: и вдруг там там. Зазвездил, занесло человека. Да? Вот это почему происходит. И ну, вот эта хорош... часть
0: вырвалась вперед. мы не я
1: по-моему, вспоминаю. Вот ну, тот, понимаете, типа... все
0: равно у нас есть разные части. Да? Мы не, человек не Есть, конечно, прям злокачественные, там, ну, стопроцентных не бывает, да, чтобы человек был одного, одного типа. Mm-hmm. Да? Но это уже совсем часто что да, патологическое. Чаще там куча разных э, двигателей. Да? Но если в нарциссической части, безусловно, здоровое есть в каждого, и, знаете, наше самоуважение, вот то, что там... Мы не будем терпеть какое-то оскорбление, там, кого бы то ни было. Будь то звезда, там президент, врач, там, или просто сосед, или твой родитель, или ребенок. Да. Вот, это, вот это наш нормальный нарциссизм. Mm-hmm. Это mm-hmm. то, что нас, нам помогает справляться с ошибками. То есть мы всё равно все равно кажемся ценными, даже если мы совершили ошибку. Но есть злокачественная история, которая может выпирать да, в какой-то момент определенный. Мы же понимаем, что ну, в общем-то, это такой известный факт, что многие люди, действительно добивающиеся славы, ну, делают это вот от этой нарциссической составляющей. Потому что они считают, что они мы сейчас не говорим достойны... о том, что добиваться славы – это плохо. Конечно, нет. Конечно, нет. Да? Но не без этого. Вот вы, если мы говорим о людях, которые потом вдруг срываются в какие-то да. вот да, такие Проявляют истории... себя таким образом, да то оказывается, что внутренне они не развиты. Понимаете, можно развить свой талант, ну, я не знаю, там, рисование, да, или пение, но это не значит, что ты будешь такой же гениальный человек, как лично, ну, личностно, да, или зрелым, Вообще никак не связанные вещи. Можно быть там, не знаю, великим ученым и эмоционально незрелым человеком. Это совершенно не связанные вещи. Да. Вот. и в этом, наверное, такая загвоздка, что мы ожидаем от людей а писателем,
1: Извините, потому что писатель он же знаток человеческих душ, и поэтому он сам должен ну, примерно ну, себе все представлять.
0: Ну не в каждый. То есть может и писатель быть, да, абсолютно черстым человеком. сухим, то есть он может описывать какие-то определенные ситуации, в которых он разбирается, и совершенно не знать о том, что существует другие какие-то истории. И вот эта эмпатия и сострадание, собственно, которые являются залогом как раз анти... основы антинарциссическими, когда ты можешь войти в положение другого, когда ты понимаешь... А когда ты принимаешь себя со своими недостатками, соответственно, ты принимаешь мир с его недостатками. Анастасия личность это сделать не может. Ну, просто вообще никак. Да? Потому что, если я там жена Ивана Ивановича, там, великого, да, то теперь, значит, вот оно так. Ну, прошу, глубины-то, но, понимаете, на самом деле, я как человек работающий этих людей сложно в терапии они не приходят потому что это стыдно рассказать что на самом деле все это ужасно на внутреннем плане люди страдают они страдают конечно им плохо ну как вы считаете, вот это, вот это позорище, это может кому-то принести внутреннюю радость? Ну тогда это, я бы сказала, что это какая-то мазохическая личность. Но не тянет, да, <laughs> вот как-то пока. Ну хотя ну, не как, без это этого, Это та же самая что а, ну вот ты и так, так ну, вот ну, так это так странный, ты меня то, то есть человек не может вообще контролировать свои вот эти деструктивные э, импульсы. Ну, она, ну, рассмешила весь свет, понимаете? И, для неё, ну, и самое смешное, что эти да, нарциссы они постоянно еще и оказываются как бы в таких ситуациях, когда подрывается еще больше их самооценка. Еще вот сейчас она сидит и считается полным ничтожеством, понимаете? Но это
1: говорит о том, что она в момент этой импульсивной
0: атаки она не отдавала себя отчет в том, что происходит. Потому что для нее это как самозащита, вот как если там животное загнано в угол, ну физически, да, оно начинает кидаться. А здесь ее сущность нарциссическая загнана в угол, ее ей не позволили, ей всемогущий прекрасной самый главный с ней восхищаемой потребностью восхищения и вот в таком порабощении всех использований не позволит сделать то, что она хочет. Но это смерть, понимаете, лично, ну, внутренняя такая. Нам слушатели пишут, готовьте сейчас в студию, придет смс от Алисы Аршавиной.
1: <сёк> <сёк> отсюда вопрос. А как мы должны реагировать? Мы, я имею в виду, вот, все мы, да, на угрозы. Как мы
0: должны реагировать? Мы должны реагировать, ну, как нам... Слушайте, иногда мы можем оказаться с такими коллегами, там, да, или в одном самолете. Ну, первое, ну, я вот так рекомендую просто представить... Ну, если вам не с этим человеком там, долго не общаться, ну, просто понимаете, да, ну, во-первых, не обращать внимания, да, спокойствие, только спокойствие. Дело в том, что эти люди очень быстро в нас проецируют собственную ничтожность, а, вот смотрите, я думаю, что каждый понимает, когда он сидит вот с таким вот высокомерным, заносчивым человеком рядом, вот прямо вот на ну, да, ну, физиологическом уровне, ты. да, ты сжимаешься. Вот представьте, что это он сжимается, да, и вам передает вот эту, вот эту свою мерзость, да, вас вливает. То есть на самом деле это ему так страшно, это он надел такую маску высокомерие, чтобы никто не догадался. То есть он себя чувствует именно вот так, да, это первая ну, как бы подсказка психологическая. То есть человек, что становится жалко, да? Можно спросить себя, Господи, что ж так ему плохо, что приходится, столько усилий вот это все на себя надевать, столько масок, да, и столько из себя строить, чтобы что, да, чтобы мы подумали, что он сильный, что он такой красивый, да? могучий, вот, могучий, могущественный. Да. А получается, что так как эти люди не приемят недостатков, но, ну, естественно, прежде всего в себе, ну, и в нас во всех смертных, то на близкие отношения люди вообще не способны, потому что, когда наступают близкие отношения, но ну, все недостатки и слабости, но ну, они видны. Ну, собственно, мы любим друзей, людей за вот эти, да, несовершенства, потому что ну, совершенство любить скучно. Вот, и отношений близких нет, опять же, жалко. То есть, ну, проявить симпатию к этому человеку. Главное, не спорить, наоборот, можно восхититься, если у вас достаточно там ну, сильная, как сказать, ну, собственная личность, да, и вы все от, ну, отстригли себя вот от этой ситуации, можно сказать... Слушайте, ну вы вообще, вот, вот так вот прям вот: да, не может, да, Ну да, ну помогите человеку, это же несложно на самом деле.
1: Но мы же боимся, что если мы пойдем на какую-то уступку, опять же, из чувства
0: сострадания, мы поставим слабость
1: покажем. Да, мы...
0: э, но это не слабость, это будет ваша сила. Скорее. Мария, я бы с удовольствием второй час
1: бы начала с вами, но мы сделали небольшой перерыв на неделю, а потом вернемся в эту студию. Мария Киселева была у нас сегодня с вами. Спасибо большое. До
0: свидания. Альтера Барс.